2: Émission du 3 octobre 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à son Encore une fois, je voudrais saluer mes superbes collaboratrices. Bonjour Cassandre. Salut Camille. Et euh, bonjour à toi Florence. Bonjour. Alors, euh, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se au début de semaine à Lucam euh, on commence tout de suite sans plus tarder avec une chronique de Cassandre euh, effectivement aujourd'hui tu veux nous parler d'une proposition de lecture qui est pas si légère que ça <rire> effectivement euh, récemment Richard Poulet a publié son livre Une culture d'agression peux-tu nous parler un peu de l'auteur c'est qui ça
0: euh, oui, en enfin, fait, Richard Poulin est prof de sociologie à l'Université d'Ottawa et il est aussi professeur ici même à l'UCAM, à l'Institut de recherche et d'études féministes. Euh, Ce n'est pas son premier livre, euh, il est auteur de plusieurs ouvrages, entre autres sur la prostitution et l'esclavagisme sexuel.
2: OK. Puis euh, j'imagine que son ouvrage doit avoir un lien avec ces deux champs d'expertise-là?
0: Euh, oui. En fait, c'est un ouvrage sociologique qui a été publié récemment, le, cette année, euh, qui étudie les dessous du patriarcat et la domination masculine, donc le désir de l'homme d'appropriation de la femme. Il pose des questions comme euh, pourquoi ce sont les hommes qui commettent... Bien, c'est en grande majorité des hommes qui commettent les agressions sexuelles. Pourquoi c'est en, gran en grande majorité aussi eux qui commettent des tueries pourquoi c'est majoritairement eux qui sont les bio, les bourreaux dans les cas de violence conjugale Pourquoi pourquoi est-ce qu'ils payent pour avoir euh, des relations sexuelles aussi
2: Ok. Puis euh, excusez-moi. Euh, donc on y parle aussi de prostitution. Euh, oui, oh.
0: c'est un des principaux angles qui conduit ce, sa réflexion en fait dans son ouvrage. On y parle de la dissociation que les hommes font entre le sexe et l'affectivité, puis comment la pornographie et la prostitution participent à perpétuer ça, donc cette dissociation-là. Il fait le lien aussi entre la... Disso cette disso voyons, dissociation-là, je pense que je dit trop de fois dans une même phrase, c'est
2: que ça marche plus. <rire> ça marche plus, on abolit
0: le mot. <rire> euh, il fait le lien entre ça. Euh, que les hommes... Ben, je vais le redire parce que c'est important. Là, qu en, entre cette dissociation que les hommes font en consommant ça, puis ce qu'ils font en, en, en agressant sexuellement. C'est... Des, des, un trait de la masculinité des, des sociétés patriarcales, donc assez, euh, assez fort, c'est ça.
2: Mais c'est surtout aussi assez fort, j'ai l'impression, étant donné que la prostitution masculine est vraiment, euh, comment je dirais, euh, on n'en parle pas beaucoup. Donc, euh, comparativement à la prostitution euh, féminine qui mm -hmm. est vraiment plus mis de l'avant, c'est un peu tabou si on veut la prostitution masculine. Donc, euh... c'est qu'on en parle pas beaucoup. C'est aussi
0: un peu pour ça que, en entrevue, Richard Poulin disait que cet ouvrage-là servait aussi à énoncer le problème pour pouvoir ensuite le dénoncer. Là, je parle de de la domination masculine puis mm -hmm. de comment ça, ça se perpétue dans notre société. C'est important de le nommer. Comme Là, tu, sais, tu parlais qu'on ne parle pas de, de prostitution euh, masculine. masculine, mais ce problème-là aussi n'est pas nommé, fait qu'il n'est pas dénoncé. C'est comme ça fait partie des étapes qui sont nécessaires à, à, à cerner le problème pour pouvoir faire quelque chose d'après avec ça.
2: Mm -hmm. Puis, comment les, ces réflexions-là sont divisées dans le, le livre, justement, de... de... Monsieur Richard G. O. Poulain. Poulain. Oui. <rire> euh, ben en fait, il faut comprendre que son livre,
0: c'est un aboutissement de 30 ans de recherche.
2: Ah, oh, mon Dieu, c'est quand même. Euh... ouais oui.
0: Mais... Ben, c'est plusieurs textes qu'il a écrits au cours de ces années-là. Puis il disait qu'il avait pris du temps pour l'écrire parce qu'à un moment donné, il était saturé par le sujet. Parce que c'est vraiment un sujet lourd, comme on disait en début de, mm -hmm. de chronique. C'est vraiment quelque chose d'assez. Euh d'assez euh, présence dans notre société. Fait que de, de pouvoir l'expliquer dans un livre de quand même pas 300 pages, ça prend quand même beaucoup d'années pour, pour pouvoir euh, l'élucider euh, clairement. Les trois grands thèmes qui font partie de, de son ouvrage, c'est la prostitution, la pornographie et les tueries. des tueries de masse ou des tueries en série. Puis dans ça, il essaie de trouver la source des violences masculines. Puis d'instinct, quand euh, il y a un drame... Euh, mettons, un, un, un conjoint tue sa femme, d'instant, on va dire « Ah, oh, c'est un, un crime passionnel », mais ce qu'il dit, en fait, c'est que non, c'est pas un, cri, un crime passionnel, c'est créé par la jalousie de l'homme qui est liée au fait que sa femme lui appartient. Puis c'est ça qui est comme la, mmh. la source du... On, on, c'est comme si on pensait, on n'essaie pas de l'excuser, mais de... On voit pas le, le problème du bon angle, c'est un peu ça qu'il essaie d'expliquer. Puis, Justement, en entrevue dans Le Devoir, il expliquait, après la sortie de son ouvrage, il a, il a fait référence au meurtre de Véronique Barbe, qui a été commis par son conjoint, Hugo Fredette. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'événement.
2: Oui, est qui quand est quand même, même récent. Assez, ré assez récent, effectivement.
0: Euh, il statue cette violence-là comme étant une violence masculine. Ça n'a rien à voir avec euh, une violence qui égale homme-femme dans un couple. Ce n'est pas, pas comme une chicane homme-femme. Non, non, c'est vraiment une violence masculine à l'égard de sa conjointe.
2: Puis, euh, c'est toi, personnellement, c'est quoi ta critique face à cet ouvrage-là? Euh, ben,
0: initialement, quand j'ai vu que ce, cet ouvrage-là était sorti, je me suis dit, ben oui, c'est ça, c'est un homme qui doit écrire là-dessus pour qu'on puisse en parler, tu sais. J'ai comme eu un petit. Euh, ah, OK, ça a été écrit par un homme. Puis après, je me suis dit, en fait, ma réflexion par rapport à ça, ça a été, est-ce que ce genre d'ouvrage-là doit être écrit par un homme pour être pris au sérieux. Parce que j'ai tellement souvent lu sur le patriarcat, sur la, le, le masculinisme toxique, ces trucs-là, écrit par des femmes, puis comment on voit comment c'est bâché après, juste sur, les, sur Internet, mettons, dans les commentaires Facebook, des trucs comme ça, euh, du bashing qui est souvent, souvent fait par des hommes. Je me suis dit, c'est -ce, -ce, un peu un peu ça les effets du patriarcat dans le sens que est-ce qu'il faut que ça soit écrit par un homme je sais pas si tu comprends un peu oui, ma réflexion ben, par rapport on, à ça
2: pour qu'on puisse justement avancer au niveau des hommes il faut que un homme parle à d'autres hommes ouais et non que ça soit une espèce de cri du cœur de la femme de... c'est ça
0: mais en même temps comment euh, l'auteur aborde le sujet je sens pas que c'est euh, de à homme que ces discussions là se fait par contre je trouve que la réflexion est super nécessaire puis c'est c'est une sorte de validation sur ce dont on parle depuis des années, appuyé sur plein de faits, plein de, de statistiques, plein d'articles intéressants. Même qu'ils citent Nelly Arcand en putain pour parler de prostitution, des trucs comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant comme réflexion, mais c'est aussi apprendre avec des pincettes quand on lit le livre. Personnellement, je trouve que des fois, il y a des, des sujets, des façons d'aborder la prostitution qui, qui m'ont fait un peu « Ah, OK! » Comme quoi, euh, c'était jamais un choix de, de la femme et tout. Mais c'est quand même intéressant à lire par rapport à ça. Mais ça. des fois, je trouve qu'il manque un peu de nuance euh, par le fait, quand il parle de pornographie, comme si c'était tout le temps la pornographie super trash quand c'est pas le cas, mais je comprends que c'est une majorité dans, les, dans la plupart des cas.
2: Mais souvent le point avec des études sociologiques, c'est que c'est fait du point de vue du sociologue. Mm -hmm. Fait que c'est difficile de justement avoir tout le temps... La vision euh, parfaite. La vision parfaite, exactement, parce qu'une société... Ben, je veux dire, il y a plusieurs façons de la voir. Eh ben, merci beaucoup, Cassandre. On, on espère que la lecture avance bien et qu'on on le conseille à tout le monde, dans le fond. Je pense que c'est une lecture qui a l'air pas mal intéressante.
0: Oui, il faut quand même être préparé à la lire, par contre.
2: <rire> Parfait. Eh, donc, on s'en va maintenant en musique avec la chanson « Je ne peux pas montrer mes seins » de Charogne. la chanson « Je ne peux pas montrer mes seins » du groupe Charog, une chanson très éloquente. Alors euh, maintenant, euh, Sarah, tu nous euh, parles de, un peu du côté de l'international maintenant.
3: Euh, on parle d'avortement. En, euh, en Irlande. Oui, en fait, j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que j'ai vu cette nouvelle cette semaine. Ça s'est passé samedi en Irlande. Donc, on parle de, de l'Irlande et non de l'Irlande du Nord. Donc, c'est à Dublin. Samedi après-midi, c'est des dizaines de milliers de femmes qui ont pris la rue pour revendiquer le droit à l'avortement parce qu'en Irlande, ils n'ont encore pas droit à l'avortement et ça part de 1983. Donc, c'est un huitième amendement qui a été ajouté à la Constitution irlandaise euh, qui fait que le droit du fœtus, en fait, l'importance de la vie du fœtus est devenue égale à celui de la femme. Donc, euh, résultat, on n'a pas le droit d'avorter absolument pas du tout. Donc, c'est les femmes qui ont pris la rue, justement, pour protester contre ça. Et pas nécessairement en résultat à cette protestation-là, mais ça fait plusieurs années qu'il y a une pression populaire, justement, pour changer cette pratique-là, surtout depuis la mort d'une jeune femme euh, donc qui était enceinte, qui a eu des complications, elle n'avait pas pu avorter, puis elle a fini par euh, mourir. Et donc, euh, grosse contestation populaire euh, en Irlande, et le gouvernement a décidé qu'en 2018, donc printemps 2018, il y allait avoir un référendum sur la question de l'avortement, ainsi qu'une consultation non partisane. Donc c'est quand même intéressant de voir, ok, on va, tu sais, plutôt que de juste de dire, ok, ben on va légaliser l'avortement, ils vont le passer en référendum. Mais c'est complètement absurde. Je suis désolée là, de montrer
2: autant mon point de vue comme ça, là, mais je veux dire, qui sont les, les hommes catholiques pour donner leur opinion sur
3: le droit à l'avortement. En fait, c'est ce qui va être intéressant de voir euh, rendu au printemps. Je, pense, je vais essayer de suivre euh, l'affaire parce que, justement, c'est un pays qui est à forte majorité catholique. Donc, c'est pas juste une question homme versus femme. Il y a des hommes qui sont tout à fait d'accord avec la chose, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont profondément religieuses, profondément catholiques, qui sont contre l'avortement. Donc, durant cette manifestation, il y avait aussi tout un autre groupe qui distribuait des pamphlets pour être certain que tous les gens étaient informés sur la question du fœtus et compagnie. Donc, euh, voilà, c'est ce qui se passe présentement en Irlande. Ben, tu nous
2: tiendras au courant au printemps. On a bien hâte de savoir la tournure de ces événements-là. Bien <rire> hâte de savoir
3: ce qui va se passer.
2: Aussi, on leur souhaite la meilleure des chances. <rire> Effectivement. Et on, on retourne tout de suite en, en musique. Déjà, on perd pas de temps. Et avec la chanson «Colors » de la DJ Foxtrot. — Bye. C'était la chanson Colors de Foxtrot. Maintenant, euh, dans une autre, une autre ligne d'idées un peu plus près de nous, on parle de, de sport. Euh, effectivement, avec Florence, dans les chroniques précédentes, tu nous parlait de sport. Euh, plus masculin qui était associé à des filles, donc on parlait de baseball ou de moto, mais aujourd'hui, on regarde le problème d'un autre côté. Effectivement, on va parler euh, des garçons qui pratiquent des sports de filles, et entre guillemets, c'est bien important de le mentionner. <rire>
4: <rire> Toujours. Euh, mais, France, pourquoi la la division dans des sports comme ça. Mm -hmm. C'est un peu difficile à expliquer. Euh, souvent, un sport de fille, ça, ça va être un sport euh, qui a une plus grande présence féminine. Le sport de gars, ça va être la même chose. Mais c'est vraiment une construction sociale qui a été institutionnalisée. Donc, les parents qui veulent inscrire leur, euh, leur gars à un sport, ils ne vont pas penser en premier à la danse euh, ou euh, à la danse synchronisée. Donc, ils vont penser au hockey, au soccer. Et les sports de gars, souvent, c'est des sports qui vont utiliser plus la, bien, la force, la vitesse, la violence... On pourrait dire comme le hockey, le football, le rugby. Les sports de filles, je mets toujours des guillemets. <rire> c'est les sports plus artistiques, donc le patinage artistique, la noche synchronisée, la gymnastique, la danse. Si je peux me permettre une petite anecdote personnelle. Quand j'étais jeune,
2: euh, on m'a refusé, refusé que je m'inscrive au hockey, on m'a inscrit à des cours de ballet. Voilà, c'est dit. Papa, <rire> maman, j'espère que vous sentez mal. Alors... <rire> On sait aussi que de plus en plus euh, de filles s'investissent euh, dans des sports dits masculins. Puis à l'inverse, c'est aussi vrai. Mais c'est la perception des deux qui change. Y a-t-il des études pour démontrer ce
4: que je viens de dire? Oui, mais c'est ça. Il y a une étude en 2000 faite par la sociologue Suzanne Laberge. Donc, elle a demandé à des élèves d'école secondaire de la région montréalaise qu'ils pensaient des garçons qui se donnaient à des sports dits de filles comme la ringuette, la danse ou la noche synchronisée. Euh, donc, premièrement, les résultats, oui, il y a plus de garçons qui vont faire des sports de filles et de filles qui vont faire des, des sports de gars. Mais euh, c'est vraiment la perception des deux qui va changer. Donc, un gars qui s'abaisse, je mets toujours des guillemets, au niveau des filles, c'est vu comme dégradant. Tu sais, c'est comme, il s'abaisse. Mm -hmm. Puis les filles qui vont faire des sports de gars, c'est comme s'ils s'élèvent au niveau des gars. Donc, c'est vu comme plus positif, plus gratifiant, puis sont vus même comme plus fortes. Donc, premier point. Euh, donc, vous savez, les réponses étaient vraiment choquantes euh, de l'étude. Premièrement, les garçons qui pratiquent un sport dit féminin perdent leur masculinité. Ça, c'était une des réponses. Puis, vraiment, vue par opposition à la féminité. Donc, euh, dans les milieux défavorisés, les garçons de, ont carrément qualifié de honte de leur sexe leurs semblables qui osaient faire des sports de filles. Mon Dieu. Oui. C'est intense. Oui. <rire> Puis, dans les milieux plus aisés, ben les garçons qui transgressent, transgresseurs, on pourrait dire, étaient mieux acceptés, mais c'est plus parce que euh, comme l'idéologie néolibérale qui dit que tout le monde peut faire ce qu'on veut, c'est un peu plus appliqué, mais euh, les stéréotypes des vérités demeurent très stéréotypés. Mm -hmm. euh, une autre chose, souvent, les garçons qui vont faire des sports dits féminins euh, vont être vus comme euh, homosexuels. Beaucoup de couches, beaucoup de couches. Oui. Je... <rire> ça, ouais. Donc, exemple, une réponse obtenue qui peut être choquante. Euh, pour moi, un gars qui participe dans des sports de filles est une tapette qui ne peut pas s'exprimer dans des sports de gars, comme le hockey, où il faut se servir de sa force. Oh mon Dieu. Oui, donc déjà, c'est ça. Donc, c'est comme un gars qui ne se conforme pas au standard de virilité, de masculinité. Donc, assurément, le remport de la masculinité, c'est l'hétéronomativité, mais ça doit faire défaut aussi. Mm -hmm. Donc, on peut voir les couches... Euh qui s'accumulent, c'est un, un discours très sexiste. Oui, ben c'est ça, ça montre profondément que la femme doit être
2: plus faible oui. que l'homme. Il n'y a pas d'autre façon de le voir. C'est ça, non, c'est vraiment ça. Euh, je sais que tu as fait longtemps de la noche synchronisée.
1: Oui.
4: Euh, Peux-tu nous parler de la réalité des garçons dans ce sport-là? Oui, donc il y a environ 2500 personnes qui pratiquent la noche synchronisée au Québec. Puis on peut compter moins que 10 garçons dans le sport. Ouais, moi, personnellement, j'en ai vu 3-4 dans ma carrière de. Non, ben, ma carrière. La grande carrière de. <rire> la grande carrière de non-synchronisée. <rire> Mais euh, oui, donc parmi les éléments qui expliquent leur très faible présence, c'est sûr, c'est vraiment ce discours-là, parce qu'il y a un aspect très féminin à la non-synchronisée les paillettes, les costumes, le maquillage, les chorégraphies. Euh, et aussi, il y a un préjugé que c'est un sport vraiment euh, très facile, puis qui ne requiert pas de, de, de force ou de vitesse. Donc, on peut voir, c'est ça. Donc, le discours fait que les garçons vont pas nécessairement s'intéresser à la noche synchronisée. Puis, euh, juste pour montrer, dans un article de la presse, il s'intéressaient au garçon qui fait de la noche synchronisée. Puis, le nom du petit garçon, il était anonyme parce qu'il voulait pas se faire intimider. Donc, ça va jusqu'à. Oui. oh mon Dieu! Il se fait déjà intimider, puis il voulait pas être en... reconnu. Donc, ça va jusqu'à ce point-là. Euh, sinon, en synchronisé, il euh, y a aussi, ben, dans les autres sports euh, de, du féminin, il faut aussi que les fédérations euh, incluent et promouvoient les garçons dans leur sport. En asynchronisé, c'est juste en 2015 qu'il y a eu une épreuve de couple mixte qui a été ajoutée au championnat du monde. Donc, avant ça, il n'y avait pas de garçons. Mais jusqu'aux mondiaux, les, les garçons, ils stagnaient avant les mondiaux. Ça ça va plus loin de que seulement comme à
2: l'école, puis comme oui. des, des, des intérêts euh, parascolaires. Oui. C'est vraiment
4: quelque chose de plus plus Oui, oui c'est même euh, comme les fédérations internationales qui limitent les garçons dans ces sports-là, des fois. Puis, euh, mais là, il y a un bon modèle en ce moment. Il s'appelle Robert Prévost. C'est le coach en chef d'un club à Montréal. Et il a fait un duo mix canadien au final en 2017. Donc, c'est au championnat du monde. Et ils sont arrivés sixième Donc... Robert Prévost, c'est un peu peut-être notre modèle québécois d'homme <rire> qui a du succès en enchécanisé, puis qui va montrer aux garçons que c'est correct de faire un sport dit féminin. Puis, tu sais, c'est hyper... Il, il est très musclé et tout. C'est un peu comme... On voit qu'il peut garder sa masculinité, même s'il n'y a pas besoin, dans ce sport-là. Mm -hmm. Ben merci beaucoup,
2: Florence.
4: Merci. On, on espère que tous
2: les, les jeunes à l'écoute, les, les peu de jeunes qui nous écoutent, mais tous ceux qui sont à l'écoute vont essayer de faire ce qu'ils ont envie de faire, oui, comme sport ça. parascolaire et comme activité parascolaire. Si je pense à moi personnellement, quand je faisais du théâtre, ou quand je faisais de la danse, quand j'étais je jeune, il n'y en avait pas beaucoup de garçons. Mm. Alors, faites ce que vous voulez, soyez heureux. Et c'est tout pour aujourd'hui sur ces beaux mots. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure.